0: Всем привет, это Гинекологини, подкаст про тяжелую, не очень жизнь современной женщины. Мы смело отвечаем на вопросы, которые страшно задавать врачу, и рассказываем истории покруче, чем ваша лучшая подруга. А с вами Ольга и Анастасия, врачи-акушеры-гинекологи. В этом выпуске мы поговорим о беременности и родах в другой стране, а именно в Грузии. И в гостях у нас Ольга Щеголева, биолог, психолог, специалист по сексуальному воспитанию и просто хорошая женщина, с которой. У нас был прием гинеколога в прямом эфире. Вы можете посмотреть у нее на страничке, если он сохранен.
1: Привет, Оля. Привет. Привет. Я очень рада вас видеть сегодня в студии и участвовать с вами в подкасте. Спасибо, что позвали.
0: Оля, насколько я знаю, ты мама двух детей. И, соответственно, у тебя был опыт родов и в городе Санкт-Петербурге, и опыт родов в Грузии. Скажи, пожалуйста, в чем самая главная разница, и, наверное, о твоих в первую очередь впечатлениях о этом процессе.
1: Действительно, 13 лет назад я родила своего первого ребенка в Петербурге, в первом роддоме, и это было отвратительно. Я не буду скрывать о том, что этот опыт был очень травмирующий, после чего я заработала ПТСР после беременности и родов в России, с чем достаточное количество времени пыталась справиться, и в том числе это влияло на мою вторую беременность, потому что мне было очень страшно пережить этот опыт еще раз. Вторую беременность я также начинала вести в Петербурге. К сожалению, я ходила в женскую консультацию по району, но при этом я еще ходила в клинику Фомина, где как раз Анастасия и Ольга пытались спасти мою кукушечку и говорить, что все будет в порядке: ничего, акушеры-гинекологи, бывают, не издеваются над людьми, над женщинами и так далее. Но потом я переехала в Грузию. И помимо стресса от переезда, да, от релокации, естественно, был стресс в том, как вести беременность в Грузии и вообще где рожать. Но мне повезло, что до этого два года назад моя приятельница рожала в Грузии, и она уже знала примерно, в какой роддом мне нужно обратиться.
0: Насколько я помню, ты приехала на сроки беременности около
1: 20 недель в Грузию. Да, что-то в этом роде. 18 недель я прилетела в Ереван. А в Ереване я тоже успела побывать в больничке. <laughs> Больничка выглядела прекрасно, как в американских фильмах, огромная, очень чистая, но врачи из Советского Союза. Это было ужасно. Это было просто как будто бы я домой приехала обратно в женскую консультацию. И в Грузию, да, я перебралась на 19-й неделе, где-то на 20 я была первый раз у гинеколога на УЗИ.
2: В платной клинике или по какой-то страховке, может быть?
1: В Грузии такая система о том, что вы не можете купить себе страховку, если вы уже беременная. Вы должны быть до беременности год в Грузии для того, чтобы эта страховка покрывала вашу беременность. То есть вы можете ее купить, но она не будет покрывать беременность. Поэтому не было смысла никакого покупать именно страховку. И никаких городских бесплатных, как у нас да, по ОМС, угу. нету в Грузии. Такого не существует. Там вся медицина частная. Поэтому все роддомы, на самом деле, они принадлежат не городу, а каким-то частным организациям. И да, они получают субсидии от города, но какую-то часть грузинкам, возмещают какую-то часть родов, затрат на роды. Но это не очень большие деньги, при том, что, естественно, для грузин это стоит дешевле, чем для приезжих. Поэтому да, все это частные организации. Вот у нас был как раз этот
0: вопрос: действительно ли для граждан Грузии это гораздо дешевле? Да, чем... есть ли
2: разница между местными, грубо говоря, и экспатами кто приехал? По цене? Разница
1: огромная. В некоторых роддомах эта разница доходит до 50% если учесть то, что грузинам возмещают половину или даже больше 80% от стоимости родов. Но, естественно, там еще есть разные по цене роддома. Вы можете обратиться в роддом, который вы запросто потянете по деньгам, а можете обратиться в тот, в который очень дорогой. Например, я рожала во втором по стоимости роддоме, и, -лакшери, и мои роды в целом без введения беременности обошлись в 2-200 тысяч долларов. На самом деле это примерно стоимость родов платных в Петербурге около 140-150 тысяч на тот курс. Потому что в на Фурштадской, если... Ну, вы наверняка знаете, да, если наши слушатели не знают, это частный роддом. На Фурштадской считается самым таким распальцованным, там цены начинаются от этой стоимости, то есть от 150 – это минимум ну, Да, ну, цены. В
0: принципе, да, это сопоставимо с средней по стоимости uh -huh. родов в Санкт-Петербурге, тем более учитывая, что у тебя было кесарево сечение, что уже поднимает стоимость услуг
1: на определенную сумму в любом случае. У меня было не только кесарево сечение, я еще три дня до кесарева лежала в роддоме на обследованиях, и в том числе в эту сумму входит одноместная палата вместе с мужем, и еще за небольшую стоимость к родам вы можете получить питание для мужа, и эту сумму я назвала уже с теми тремя днями, которые я была до родов в роддоме, и с питанием для мужа. То есть вам не нужно думать о еде, еда там абсолютно нормальная, она съедобная, да, она простая, но это не то, что готовит у нас в больницах. Я не знаю, как сейчас кормят в роддомах, но думаю, что не сильно отличается от 13 лет назад.
2: А по поводу пребывания супруга, супруг мог оставаться, получается, вместе в палате да. все время? Все время. Он говоря, был со мной на операции, да. Угу.
1: да. Единственное условие для того, чтобы он был на операции, нужно было купить форму медицинскую. Она стоит какие-то очень вразумительные деньги, и он купил и сделал ковид-тест. Это все вопросы были к мужу. И больше того скажу: у меня на родах был фотограф.
2: Это входит в стоимость?
1: Нет, это не входит в стоимость. Это прекрасная, замечательная женщина, которая помогла мне вообще очень сильно, потому что мужа, после того, как у меня забрали ребенка из живота, ее дочку отдали мужу, и он ушел. Но моя операция затянулась, у меня оказались осложнения, и фотограф вернулась ко мне и была со мной до конца вообще операции, и она мне очень помогла морально пережить ее.
0: А берут ли какую-то предоплату
1: перед родами или уже постфактум на оплата? Да, берут предоплату в 25% от стоимости, потому что вы получаете, естественно, прайс, потому что разные виды родов стоят по-разному. 1200 долларов стоят естественные роды, 1400 стоит кесарево, 1500 стоят роды в воду. Там стоит бассейн, в котором можно рожать в воду но при этом в одном из роддомов тоже есть ванна, в которой якобы можно рожать, но никому в ней рожать не дают. У меня есть такая особенность, что всех выгоняют, когда вскрывается плодный пузырь, Выгоняю девушку из ванны, и она, как бы, вообще обалдела, потому что платила за
2: это. Демонстративный образец. Да,
1: да, да что-то в этом роде. Смотрите, у нас есть ванна, хотите в ней рожать, но не будете. Вот. И вы платите 25%, а по факту оплачиваете все, что потом набежало, да, потому что ваши роды могут перейти в экстренное кесарево, или вам могут понадобиться щипцы или вакуум это стоит по-другому вы можете выбрать другую палату. Хотя в этом роддоме не было других палат. Они все люкс и все одноместные. Совместного пребывания да, получается. Да, да, всегда mm -hmm. совместного пребывания. И, например, ко мне запросто приезжал мой сын после родов. Вот в этот же день, когда меня вытащили из операционной, через несколько часов приехал сын, ему вообще ничего не надо было. Он просто просто пришел, да, повидал меня с ребенком и ехал обратно. Никаких просто, вопросов. например,
2: даже в Питере сейчас, если партнерские роду да с совместным пребыванием есть небольшое количество роддомов и тренинг, где это предусмотрено такая mm -hmm. опция не всегда можно чтобы кроме супруга какие-то еще родственники пришли то есть например как там показывают в ну, пускай mm -hmm. в американских mm -hmm. фильмах да когда там все бабушки какие-то тети чуть ли не соседки еще кто-нибудь из семьи У нас по-моему такое ну в Питере в таком случае я не слышал чтобы можно было еще кого-то позвать, кроме вот супруга, кто обследован?
0: Нет, почему на самом деле, как вариант, в Лахта-Мди, в Сестроведске и, по-моему, даже на Фруштадске у них есть такое. обследованных? Насколько не обследованы, я не знаю, но, по крайней мере, у меня спокойно проходили мамы, бабушки. Ну, все родственники, сестры, да, кого хотят? Ну, угу. да, кого хотят видеть, это, конечно, платное. Палата — это палата совместного пребывания, где можно это сделать. Но да, действительно. Ну, естественно, в, если мы говорим про государственные роддома, я хочу, наверное, вставить дисклеймер, что ни в коем случае мы не говорим, что там, государственные роддома — это очень плохие роддома, а вот частные роддома — это классные роддома. Всегда нужно смотреть по факту, и на самом деле я заложник того, что не в стенах обычно дело, а дело все-таки в людях и везде есть хорошие, и
1: везде есть плохие. Да, конечно. Во-первых, я действительно тоже хочу сказать, что это только мой опыт и мое личное мнение по поводу моих первых и вторых родов. Я не говорю о том, что все роддома в Петербурге плохие или все врачи плохие. Нет, это не так. Но просто факт остается фактом, что в Петербурге мне не повезло, а там мне повезло. Ну и к тому же большое спасибо моему мужу, который смог оплатить мне такие дорогие роды. Надеюсь, он это послушает и будет рад. <музыка> я рожала кесарем. У меня не <музыка> было акушерки как таковой, но <музыка> я знаю истории, потому что, естественно, когда вы приезжаете в другую страну, вы начинаете общаться в чатах э экспатов, и тем, кто едет в другую страну рожать или не рожать, я сразу советую находить в телеге чаты именно этой страны для того, чтобы там задавать вопросы, потому что там все уже знают, куда идти, что делать и зачем и как. И это очень облегчает жизнь, особенно если не бояться это спрашивать, потому что люди уже набили все свои шишки, и вам остается только поднабрать их опыт. Акушерка присутствует на родах практически все время. Там в Пинео я могу говорить только за него, потому что про другие я просто слышала. А Пинео немножко прочувствовала на себе. Там есть главная акушерка Магда, которую все очень любят. И врач практически не появляется народах. Он смотрит раз в 4 часа, и иногда народах даже не присутствует. То есть если все идет отлично, если не нужна его помощь, все решает акушерка, которая все время с вами.
2: Ну такой немножко более европейский получается ну, более,
1: подход.
0: Да, более европейский подход. И Мне кажется, это очень правильный подход. И мне кажется, что гораздо страшнее увидеть, ну, мне как врачу, который немножко в курсе. Мне бы было страшнее увидеть вокруг себя пять врачей, которые вся бригада собралась возле тебя, потому что ничего хорошего в
1: таком случае не происходит, как бы тебя не убеждали в обратном. Угу. Там можно прийти с доволой, можно погасить свет, при том, что вы не просто можете погасить свет и принести свой. Нет, там есть нижний свет, маленький пучками, теплый, который позволит вам создать интимную атмосферу. Вы просто выключаете верхний, остаетесь в такой полумраке. Вы можете взять с собой электрические свечи, можете взять с собой любые ароматные масла, там есть мечи, родовые стулья, душ. Вы можете в любом месте стоять, ходить, сколько вам нужно. То есть свобода передвижения, не ограничений. Все, что угодно. да. Вы можете родить в любой позе, которая вам удобна. В том числе акушерки постоянно делают массаж. Они помогают вам сидеть, помогают вам раскачиваться. Могут вам подсказать, могут спеть с вами, если вам это нужно. И там очень хорошая звукоизоляция. Несмотря на то, что это один этаж, там всего семь палат. Но они большие, кроме одной там отличная звукоизоляция. Если вы закрыли дверь, вы не слышите никого. Я за все пребывание там пару раз слышала кричащего ребенка, которого несли в коридоре, но не в другой палате. Ну просто он мимо, когда его да, да, да. когда-то проносили в детскую комнату, где там осматривает педиатр, и вот он там плакал. И... Другие палаты вообще не ну, это
2: большой плюс, потому что обычно, ну, не знаю, там, где я была, если в городских каких-то роддомах, немножко не такого звук сопровождения, чуть-чуть.
0: Не, мне кажется, это очень важно, потому что у меня вот была пациентка, которая говорит, «Анси народы были просто прекрасны, мне очень все понравилось, это было все очень хорошо, но потом я не спала четыре дня» потому что они были в палате в четвером, угу. и это просто очень тяжело. Один закричал, закричали все. Твой кричит, ты переживаешь не только за то, что он кричит, но и за то, что ты доставляешь дискомфорт другим людям. Это тоже такое достаточно неприятное чувство.
2: Да даже не в этом дело. У нас нет нормальной звукоизоляции в родильных э, блоках, на ну, самом деле. Но да. ну, слышно все. Очень хорошо. Ну, это давай... дополнительно еще тревожность увеличивает. Даже что-то происходит форс-мажорное у женщины. И она еще, что кто-то где-то еще кричит. Это нагнетает сильнее на самом деле. И вот как-то об этом не
0: подумали. Ну, давай будем откровенны. Даже в Петербурге, даже в Петербурге не так много роддомов, где индивидуальные родзалы. Ну, согласна. А, да. Если мы посмотрим, то это где там в поддородовой палате, когда женщина еще там не на полном раскрытии, там может лежать 4-5 человек. В самой родилке может быть 2 три человека, что не улучшает твою, как бы, твое состояние. Одно дело, когда все рожают слаженно, хорошо и весело. А Звучит другое... смешно. Синхронный ромб. Раз, два. Кому не нравится мой юмор. И другое дело, когда там где-то щипцы, где-то вакуум, и тут, господи, мне надо просто родить и уйти отсюда. Это на самом деле очень сложно.
1: Хочу ставить дисклеймер о том, что я рожала в дорогом отделении. Да, это суперплатные роды. На этаже ниже, где меня оперировали, там обычные палаты. Но надо сказать, что я, конечно, проходила по этому отделению только. Я там не лежала. И да, там женщины лежат в несколько человек в палате. Но там все очень приятно, чисто и симпатично, в отличие от того, что я видела 13 лет назад в первом роддоме. И как выглядят сейчас наши больницы, которые я видела там за последние два года. Там все очень прилично. Да, там тонкие наверняка стены, когда я лежала Перед операцией я слышала, как кто-то орал. И мне это уже не понравилось, потому что я ждала свою спинальную анестезию и была сама в состоянии, о, боже мой, можно мне сбежать, пожалуйста, не надо. Но беременной уйти не удалось. Надо сказать, что 13 лет назад, когда я ночь ждала своего кесарево сечения по надуманному поводу, но это отдельная история, я лежала в родильном отделении, просто в какой-то непонятной палате, и всю ночь я слышала, как женщины орут. И это было вообще не помогающе. Просто я была в полном ужасе, при том, что меня плохо себя чувствовала. Я не понимала, что происходит, но вот эти крики это кошмарно. А там, где я рожала сейчас, пинео лакшери, есть обычный пинео, вот как раз на третьем этаже, на четвертом лакшере. Там родильные палаты совмещены с той палатой, в которой вы дальше лежите, или лежите до. Угу. Это просто палата, в которой вы находитесь и вам просто меняют кровать с родильной на обычную... На обычную кроватку
2: Да, для но
1: обычная кровать, она тоже многофункциональная, надо сказать, потому что мы ездили, когда смотреть роддома, мы были в одном и меди и там просто обычные кровати. И я с трудом себе представила, как я буду с нее слезать после Кесарева, потому что я с этой-то слезала, меня четверо снимали, и да, да, то там пришли помочь встать после Кесарева все, по-моему, кто был на отделении, что тоже очень приятно, потому что это действительно помогло. Там многофункциональная кровать, в у вас пульт, и вы просто нажимаете, она вас сажает, uh -huh. кладет и так далее. Это очень удобно. Еду вам приносят также в палату: у вас есть стол, есть место, где спит муж это раздвигающийся диван. У него есть одеяло, подушка, постельное белье. Вам постельное белье меняют каждый день. Если у вас что-то запачкалось, вам опять же меняют это без проблем. Вам приносят памперсы для ребенка, есть салфетки. Есть прокладки постродовые или трусы, но трусов там в связи с тем, что это Грузия, там, по-моему, их никто не видел. Но прокладки без проблем мне просто с собой отправили. А еще была смешная история: я не купила чулки на, угу, на сечение, и мне обматывали ноги эластичным бинтом. Нормально мотали, в общем, у меня нет претензий никаких. И когда я выписываюсь, я свернула аккуратненько этот кровавленный бинт. И такая, типа, извините, он грязный, надо вернуть. Они такие, чего? Выкиньте, пожалуйста, Да, женщины. я такая думаю, ни хрена себе, у них одноразовые бинты. У нас, простите, многоразовые зеркала, а у них одноразовые бинты эластичные. Да, я их с собой просто забрала, и все.
0: Дисклеймер,
1: мы обрабатываем
0: многоразовые зеркала.
1: Если что, покупайте с собой пластиковые. Вот, но смотрели на меня в роддоме, когда я спросила про эти эластичные бинты, как на идиотку, реально. А как врач ржал над тем, когда я спросила, нужно ли мне бриться, это тоже надо было видеть. Они очень смеялись, такие, может быть, тебе еще клизму сделать? Я говорю, а что, не надо? Говорит, нет, ну хочешь, сделаем, я говорю, хочу. То есть, подожди, в Грузию,
0: вот в лакшери. Клизма таки не входит?
1: Нет, в если вы хотите, если вы хотите, она будет входить. У меня входила, потому что я четыре дня до этого не могла сходить в туалет. При том, что у них клизмы не такие, как не делали 13 лет назад, вот это ведро. Нет, там вот это обычная клизма, микроклизма, микролакс, который вам дают, и вы спокойно в свой туалет идете.
0: Сейчас вроде тоже так. Ну, сейчас уже меньше стали на эту тему заморачиваться ну, да. и с бритьем, и с клизмами, да, потому что считается уже, что на самом деле гораздо больше рисков получить инфекцию, если будет свежее все выбрито, потому что там будет больше повреждений, больше mm -hmm. очагов, куда может зайти наш любимый стафилокок, например, как вариант, он любит жить в роддомах. Поэтому, конечно, это мне кажется, это очень здорово, когда от этого отходит. И, конечно, мне кажется, еще очень интересен послеродовый период. Скажи, пожалуйста, как было взаимодействие с педиатрами, ребенок с тобой, не с тобой?
1: После того, как меня прооперировали, меня оперировали дольше положенного, Говорили, что расчетное время операции это 30-40 минут. Меня оперировали почти два часа, потому что оказалось, что у меня спайки на матке, и, в общем, поэтому все очень сильно болело. И хорошо, что меня рано прооперировали. Потом меня перевели в палату интенсивной терапии, в которую принесли ребенка, приложили мне груди, потом пришел муж, когда врачи унесли ребенка там помыть, сделать прививку и так далее. Муж со мной побыл, пока у меня отошли ноги, и через два часа после операции меня увезли в палату. Ребенка принесли сразу, и его, в общем, не забирали, но там есть такая функция, когда ты зовешь медсестру и говоришь, я больше не могу, заберите, пожалуйста, вот, вот туда, куда-нибудь. И это без проблем можно сделать в любое время суток, но мы к этому не, не обращались, потому что мой муж оставался со мной и он учился с ней обращаться, мыть ее, переодевать и так далее. Педиатры, ну с педиатрами там все достаточно интересно, потому что они все говорят различную информацию. Например, одна педиатр говорила, что нужно детей сажать с первого дня для того, чтобы они привыкали сидеть привыкали к восьмичасовому рабочему, рабочему дню, дню сразу
0: да. с пеленочек, а то мало ли что Ручку потом сразу не привыкнут. Да,
1: да. Да. да, это очень странно, но естественно вы всегда должны фильтровать и знать о том, о чем идет речь. К сожалению, мне кажется, кстати, это самая большой проблемой из нашей медицины, о том, что люди, которые обращаются к врачам, все равно должны разбираться хоть в чем-то. Они все равно должны знать, правильно врач говорит или нет. Хотя очень хотелось бы довериться. И мне это очень нравится в вас, дорогие мои приятные женщины, потому что я ничего не проверяю. Я вот иду, понимаю, что вы мне не наврете, и все будет замечательно. Мы тут машем лапками и киваем, да. и соглашаемся. И киваем. Да, да, да. Да. да, серьезно, я очень сильно рекламирую клинику Фемина и Ольгу и Анастасию как врачей. И у меня вопрос еще был по выписке. Как рано тебя выписали? Я лежала три дня до и три дня после меня выписали на четвертый день. Вообще после естественных родов, если все прошло отлично, выписывают на второй день, а если все прошло не очень на третий, а после кесарева на четвертый обычно. Меня чуть-чуть задержали, потому что у меня был стенд в полость живота, у меня было кровотечение внутреннее, поэтому его нужно было вытащить, нужно было посмотреть, как он заживает немножко, но все прошло отлично, и меня быстренько отпустили домой.
0: Ольга имеет в виду дренаж, да, да, который да, да. ставится, чтобы контролировать кровотечение, чтобы, если оно вернулось, мы увидели, как врачи, это немножко раньше, чем когда женщина стала цвета белой стены. Вот. Мне кажется, еще очень важно, что есть возможность все таки ну, У нас в частных и даже в государственных роддомах тоже есть возможность отдать ребенка на какое-то время, да. чтобы прийти в себя. И мне кажется, этим очень важно пользоваться.
2: Ну, во всяком случае, там, где у нас был опыт работы... Да. Там можно было тоже так сделать, да? Да,
0: потому что все равно после родов это нужно прийти в себя, нужно немножко отдохнуть и хотя бы дать себе возможность выспаться. Хотя бы чуть-чуть, потому что потом выспаться уже, наверное, не получится.
1: Однозначно, да.
0: А какие-то тесты после родов у ребенка, какие-то тесты у тебя их брали или достаточно спокойно ко всему относились?
1: В оплату родов входит пяточный тест на пять показателей. При этом вы платите за него как бы сверх вот стоимости родов. Он стоит 75 лари. Все прививки, которые положены по их календарю, входят в стоимость родов. То есть, когда вы платите там 1500 за кесарево, вы уже точно получите прививки. Можно ли отказаться от прививок? Я не знаю, потому что в Грузии это поголовная вакцинация всем. У них в их календарь входит даже ВПЧ чего, по-моему, у нас еще нету в календаре. У нас обещали в двадцать третьем году,
0: но была информация, что должны сделать то ли в 27-м, то ли в двадцать девятом. Uh -huh,
2: Девочек понятно. периодически, даже когда я в школе училась, в Питере, вакцинировали бесплатно прям всем классом, вас везут и вакцинируют. Но многие по незнанию, по глупости, именно имею дети, мы уже были тогда старше 15 лет, если я правильно помню, это возраст, когда ты можешь написать сам отказ испугавшись, написали отказы. Кто-то связался с родителями, родители не знали, что это такое вообще. Тоже написали отказы. И как-то мы ну, так получилось, что почти весь класс у меня пропустил
1: эту бесплатную прекрасную вакцинацию. А разве от ВПЧ можно бесплатно привиться? Да, вот, ну, грубо а -а -а. говоря, у
2: меня даже сейчас маленькая племянница, которую вакцинировали бесплатно в программе вот школьной. Но это я, у меня такое впечатление, что это не какая-то официальная госпрограмма, что это чуть ли не на частных инициативах делается. А, это есть региональные Или программы. Или региональные,
0: да. А, Москва, Питер, Екатеринбург, и кто-то еще мне писал, какой-то еще регион есть. Это из-за эпидемиологической ситуации? Я думаю, это богатство региона, если честно. Mm -hmm. прям вот так вот. И если мы говорим про, например, введение беременности, то введение беременности, как я понимаю, несколько отличается. Нам просто Ольга принесла, мы, если она будет не против, выложим потом в Телеграм-канал эксклюзивно программу введения беременности и спросим вас, чем она отличалась от того, что есть, соответственно, у нас в том числе в клинике Фомина. Скажи, пожалуйста, что тебя удивило, что тебя впечатлило?
1: Ну, во-первых, то, что в Грузии нет такой жесткой системы ведения беременности, как в России. Вы можете прийти вести беременность на любом сроке и практически в любое место. Действительно, вам нужно выбрать, где вы ведете беременность, потому что не все частные клиники будут честны с вами, что они должны сделать для того, чтобы вы попали в роддом. Многие частные клиники запрашивают намного больше анализов, чем нужно в роддом. То, что я принесла, это ведение беременности именно того роддома, где я рожала. Я после пары походов по клиникам решила, что я просто выберу роддом и буду вести беременность там, потому что они точно знают, что им надо, какие анализы им нужны, что их интересует из моего состояния и так далее. И врач, который будет меня там оперировать или со мной на родах, он сразу будет знать, прошла я это или нет. Интересно то, что вообще ведение беременности в Грузии намного более расслабленное, чем у нас. Вас не потащат в 7 утра сдавать мочу в один день, вторую мочу в другой день, кровь в третий день, как у меня было, например, в женской консультации. Никаких вопросов по поводу того, а где ваша пеленка, а почему вы с собой не принесли зеркало, а где ваши презервативы для УЗИ, что меня несказанно бесит в моей женской консультации. Такого в Грузии нет. Но приемы, соответственно, стоят, как в частных клиниках, да, потому что вы за них платите. Не из своих налогов, как УМС, а вот живыми деньгами, которые у вас есть. Было все очень лайтово. из таких самых смешных меня не взвешивали с 24 недели. И когда я приехала в роддом, мне нужно было кисарить. Меня спрашивает, а сколько ты весишь? Я говорю, а я не знаю. Говорит, а у нас нет весов. Я говорю, а как мне будут делать анестезию? Говорит, ну, ты между 90 и 100. Я говорю, ну, где-то так. Отлично.
0: Соу-соу. Где-то так. На глаз мы сейчас все определим. Не
1: волнуйтесь. Опытный анестезиолог сразу. Примерно столько, да.
2: А вопрос, а можно было выбрать врача? Как вот у нас можно. Да, Кто выбрать врача можно, да.
1: Можно выбрать врача, но, ну, по крайней мере, в Пенео-Лакшери, где я рожала, вы можете познакомиться со всеми врачами и, больше того, выбрать себе акушерку. А это отдельно оплачивается акушеркой? Договор с врачом и акушеркой оплачивается отдельно, плюсом к стоимости самих родов. У некоторых врачей есть свои акушерки, э и их поменять нельзя. В некоторых роддомах вы не можете выбрать врача и не можете выбрать акушерку, только те, которые вот будут. Но в Пинео-Лакшери, в общем-то, не было страшно остаться без врача, потому что все врачи, которые там есть, они все очень адекватные, и все акушерки тоже. Но так как у меня была операция, первый врач, с которым я познакомилась, это был очень знаменитый врач в Грузии, к нему едут все женщины после кесарева рожать естественным путем. Но у меня было предчувствие, что естественным путем я не рожу, а он очень за естественные роды. И вообще пиной у лакшери очень за естественные роды. В воду, попой кверху, как угодно. Рожай хоть, не знаю, в позе балерины. Главное, чтобы ты родила. Это тоже классно. Но я поменяла врача, потому что вот этот Заза, он был в отпуске. Я пришла к другому врачу, к женщине, к Тамуне. Большое ей спасибо. Мы поговорили, и я поняла, что это внушаемый врач. <laughs> я могу внушить ей, что мне не надо рожать самой. <laughs> ну, так и получилось.
0: Ну, вообще, я смотрю, что по программе ведения беременности, ну, у нас примерно столько же визитов выходит во время беременности, тут получается их 10, 9 плюс после послеродовый визит, у нас их получается в нашей программе примерно столько же. Единственное, мы немножко раньше ставим на учет, чем обычно в 11-12 недель. Обычно мы говорим женщинам, пожалуйста, придите неделю в 7 посмотреть малыша, убедиться, что есть сердцебиение, и потом уже... Будем спокойно обследоваться и вести беременность. И плюс консультация мамолога меня удивила, потому что у нас она не входит, в принципе, в стандарты ведения беременности. Но это просто как бы мои замечания. Это ни в коем случае не говорит о том, что это плохая программа, у нас хорошая и так далее. Мы смотрим просто… Чем отличается? Просто разницу, да, не более того. Как я понимаю, НИПТ тоже туда входит или он
1: не для всех? НИПТ туда входит, но он входит, по-моему, на первом этапе ведения беременности, я его не брала. То есть вы можете оплатить только ту часть ведения беременности, на которую вы приезжаете. Я оплатила ее с 25 недели, и у меня была половина стоимости. То есть так она стоит 500 баксов, а я платила 250 долларов. И, естественно, все, что до этого было, у меня, соответственно, не вошло. Вошло только то, что с 25 недели положено. И при этом, естественно, там есть тоже свои бюрократические штуки, но это Грузия, это не Европа, это не, не Швеция, где у вас все будет идеально и так далее. Это Грузия. Это нужно потрясти, поорать, сбегать туда, сбегать сюда. Это как бы все такое странненькое немножко.
0: На самом деле, во время временности, когда пациентки спрашивают: я поеду. Ладно, когда это куда-то рожать, а когда я поеду временно сейчас? тусану в Египте, ты такой, пожалуйста, у вас 25 недель, вы точно хотите в Египет? Хотя, с другой стороны, ты прекрасно понимаешь, что вряд ли что-то случится, что все хорошо. Однако, мы не против того, что пациентки у нас ехали куда-то рожать. У нас очень много девочек уехало сейчас в Аргентину, кстати. У меня там несколько девочек рожали, остались очень довольны. Уезжали рожать в Германию, в Норвегию, но при этом мы все прекрасно понимаем, что есть свои плюсы, есть свои минусы, есть немножко разный подход, но тем не менее живем. Единственное, в чем очень важно, когда куда-то вы собираетесь и уезжаете, важно знать систему здравоохранения, куда вы едете, и заранее уже понимать, что делать в случае каких-либо проблем и куда бежать, что называется, и что входит, что не входит. Потому что у меня один раз пациентка попала в очень неприятную ситуацию в... Дубае, когда у нее были очень большие проблемы лечь в роддом, она была не замужем.
1: О, это, это,
0: это были прям очень большие проблемы. И несколько случаев было на Мальте, но это не у моих пациенток, к счастью, когда там вплоть до очереди нет смертельного исхода из-за того, что у них они не прерывают беременность же, с плодом, который еще жив. А там уже, скажем так, излились воду в 15 недель. И они ждали, пока, грубо говоря, ребенок умрет, чтобы ее рода разрешить, там была инфекция и так далее. Это не к тому, что никуда нельзя ехать. Это важно понимать, куда вы едете, на каких условиях и что делать в случае, если вам нужна будет медицинская помощь. Это не только для беременных, мне кажется, актуально.
2: Задавали в Инстаграме вопросы, когда я объявила, что будем говорить про роды и беременность в Грузии, по поводу, был ли консультант по реабилитации после родов, ну, такой какой-нибудь человек, который, не знаю, подошел, какой-нибудь физио, какие-нибудь движения показывал, и вы вместе делали, например. И по поводу консультантов по грудному скармливанию. Была ли такая опция?
1: Была медсестра, которая пришла сразу после родов и пыталась засунуть мою огромную грудь ребенку, который родился на 37 неделе в рот, что у нее очень слабо получалось. Ну, потому что я за 13 лет просто забыла, как это делать. Ну, потому что, блин, ну это специфический навык. Но сейчас все окей. Нет, там помогают медсестры. Если у вас есть проблема, они помогут, потому что в этом роддоме смесью не докармливают. Вы можете привести свою смесь и покормить, но получите очень много осуждения. По реабилитации была дама, которая пришла при моей выписке и сказала, что у них есть программа по отслеживанию побочек после кесарево-сечения. Они звонят вам через 10 дней после Кесарева и через месяц после Кесарева спрашивают, как вы. Ну, как патронаж, грубо говоря. Да, мне кажется, что да, потому что я вообще не поняла, на что это влияет. То есть она выдала мне какую-то брошюрку по типу, как он должен выглядеть, как не должен выглядеть, что может быть, что не может быть, и позвонила с опозданием, потому что забыла позвонить мне, больше но, на статистику похоже, да, наверное, но она говорила, что вот у них есть программа по тому, как помогать женщинам после кесарева, наверное, если бы у меня что-то было, может быть, они бы чем-то мне помогли, не знаю, но у меня все было окей, поэтому мне не нужна была помощь. Меня еще задавали вопрос по
0: поводу больничного листа, потому что за кесарева, скажем так, должны дать более длительный больничный лист, особенно для тех, кто уезжает куда-то далеко.
1: И по поводу пособий. Не знаю, к сожалению, их систему больничных листов. Для русских есть больничные листы. Девочки из чатов рассказывали, потому что у меня самозанятость, и мне не выдают больничный. Пособие вы можете получить, если встали в России на учет до 12 недель. При этом, если ваш ЖК или платная клиника будет готова принять ваши анализы из Грузии и засчитать их как приемы, чтобы выписать вам больничный лист вот стандартном И по доверенности ваши родственники могут его забрать, подать и получить на вас больничный лист для оплаты вашего больничного листа перед родами и после. Все пособия вы можете получить на госуслугах, те, которые вам полагаются. Я так оформила пособие по родам. Мне их выплатили, в срок, который был указан на госуслугах. И мат-капитал я также оформила через те же самые госуслуги. Мне его тоже выдали, а в пособии на ребенка до полутора лет отказали. Но также нам удалось еще и прописать ребенка в России удаленно через те же самые госуслуги, что очень удобно. На самом деле я сталкивалась с тем, что
0: пациентка получила у нас больничный лист в 30 недель, потом она уехала, но у нее было кесарево, и надо было делать продление больничного листа, мы его делали через ВК, по-моему, ну, то есть это такие внутрибольничные заморочки, они пациентов не касаются, но мы просили перевод анализов, чтобы он был нотариально заверенный, и перевод выписки, потому что, в принципе, я на английском, ну, я разумею, что там написано, но при этом я не имею права это приложить как медицинскую документацию, а так, да, все пособия обычно сохраняются, вот, даже у тех, кто куда уехал, это не важно. Кстати, те анализы, вот, с
2: которыми приехали, просили как-то перевести, подтвердить или так не
1: заморачивали? В Грузии нет, потому что большая часть врачей Грузии понимает русский, потому что это все таки старшее поколение. Молодые врачи, молодые люди, они отлично говорят на английском, но я ни разу не сталкивалась с тем, что меня просили перевести документы с русского на грузинский или на английский. Хотя я уверена, что кто-нибудь может с этим столкнуться, и также, да, понимаю, что перевести с грузинского на русский там, или с английского на русский для того, чтобы получить ваш больничный лист в России, да, придется. Но это небольшие траты.
2: Я столкнулась просто немножко с тем, не по беременности пациенты, но кто сейчас находится в Грузии. У нас были онлайн-консультации, где все заключения русскоговорящим гинекологам да, были выданы на грузинском языке, и они, к сожалению, отказали в переводе ну хотя бы на английский.
1: Да, они вот, не выдают. И
2: было очень весело его переводить, там где ты
1: фотографируешь, у тебя автоматический перевоз. очень интересный. Да, именно так, да. Мы переводим также все бумаги, все переводится Google транслейтом или Яндекс Объективом или еще да, чем-то. Да, да. С грузинского на русский иногда получаете пирожки с платьями вместо пирожков с картошкой или еще с чем-нибудь.
0: Это логично, на самом деле, выдается на языке, который да. государственный в данной стране, потому что в принципе. Когда нас просят пациенты, а можно ли нам сделать выписку, чтобы мы куда-то уехали, то обычно я говорю, что я-то могу написать ее на английском, вам это очень не понравится, это сто процентов, потому что я очень плохо пишу по-английски, но тем не менее вас это просто нигде не возьмут. Это нужна именно нотариально заверенная, нотариально заверенный перевод, что действительно там все верно, а не придумали. я это придумала, конечно. Поэтому, когда куда-то опять же мы собираемся, то уточняем этот вопрос, насколько это будет нужно, чтобы сделать все сразу. Но на самом деле, у меня прямо в клинике. Я заказывала у нас, я писала выписку на русском, отправляла нашим переводчикам. Они там за какие-то абсолютно вменяемые деньги, помню, мы делали перевод карты плюс зверения нотариусом около трех тысяч рублей, наверное. Ну, это очень
1: дешево. В Грузии это все поставлено на поток, потому что там очень много русских, и там эти... Переводы, они на каждом шагу. Вы можете зайти в любой и перевести любые документы, которые вам нужно в течение 15-20 минут. Они просто очень быстро, быстро. это делают. Да. Есть конторы, организованные, кстати, русскими, которые переводят долго.
2: Я перед нашей сегодняшней записью немножко посмотрела различные форумы для женщин, которые сейчас уехали в Грузию и находились в такой же ситуации. И многие писали... Прям таким, грубо говоря, капслоком, что в Грузии действует правило, что если нет жалоб,
1: то нечего приходить к врачу на прием. Так и есть? Да, так и есть. Мне это очень нравится на самом деле, потому что эта беременность стараниями вас и Анастасии прошла очень прекрасно и замечательно, и пока мне ничего не болело и меня ничего не тревожило... Мне очень хотелось, чтобы меня никто не доставал. Потому что мне умудрились из женской консультации даже в Грузию позвонить несколько раз, где я. Все эти сдали ли вы да, общий на лес мочи? Да, сдала ли я мочу, и почему я так давно не приходила. Вот честно, мне очень хотелось, чтобы от меня все отвалили. И мне хотелось так, чтобы если у меня будут вопросы, я могла прийти, и мне помогут. А до этого не надо меня кантовать. Мне и так хорошо. Я жру свою клубнику, сижу у себя дома в четырех стенах. все отстаньте от меня. И действительно, пока нету жалоб, вы приходите вот периодически, когда вам говорит врач, и сдаете мало анализов, при этом вы можете это сделать сразу. А, еще очень интересно то, что у них практически все анализы крови можно сдавать не натощак.
0: Да, у нас тоже на самом деле можно почти все анализы крови сдавать не на натощак.
1: Только не в женской консультации.
2: А,
0: ну, это идет больше как традиционность такая, потому что да, действительно, там. Если мы говорим про биохимию, ну, биохимия, то да. она просто покажется немножко другой, да. если мы там вкусненько покушаем. А там, например, группа крови, не знаю, ТТГ, антитела на резусфактор, клинический анализ крови. Ну да, где-то часа за три барашка кушать, наверное, не нужно, но, в принципе, ничего страшного не будет и никак это не повлияет на результат, если это будет сдано, например, вечером.
2: А, кстати, а вот у нас, например, в третьем триместре обязательно консультация терапевта. А в Грузии она... Я ее вообще есть? не вижу тут на самом нет, деле. Вообще нет. ни в
0: первом, ни во втором,
1: ни в третьем. Офтальмолога, стоматолога тоже нет. В одной из клиник, в которых я была, в которой я ходила до того, как приняла решение вести свою беременность именно в роддоме, это была клиника Альтравита. И там есть все эти врачи. Но, как видите, из списка, который я принесла роддому, это нафиг не надо. Просто альтравита тащит из э, людей деньги для того, чтобы побольше денег снять за приемы. За каждый дополнительный прием вы платите деньги, за каждый дополнительный анализ вы платите деньги. Поэтому чем больше для них, тем лучше. А еще интересно то, что в Грузии нет никаких бумажных карт. Точно так же, как и в Москве, на самом деле. По-моему, в Питере и в остальных городах есть, а в Москве нет никаких. Сейчас есть везде. Дело в том, что у нас есть
0: приказ стен, по которому мы работаем, и, соответственно, туда входит и как раз консультация стоматолога-офтальмолога-терапевта, и туда же, конечно, входит и образец введения обменных карт. Он закреплен сейчас, и, по идее, он должен использоваться везде и повсеместно одинаковый. Mm -hmm. Это до сих пор немножко не так, к сожалению, когда бывает, приезжают пациентки с другими картами. Это действительно путает, потому что изначально идея была очень крутая, что у всех будет все одинаковое. И то есть в родоме ты не думаешь, что так это можно положить сюда, а можно положить вот сюда. И куда же положил доктор эти исследования, которые тебе нужны? А так, что все очень четко и по делу кроме того в петербурге более тяжелая ситуация например по тому же туберкулезу поэтому конечно опять же сама консультация или как вариант вот клиника у которой есть лицензия на ведение беременности как клиников имена мы сами делаем сверки с туберкулезом если туберкулезный диспансер идет на контакт хоть какой-то и соответственно просим флюорографию у супруга для того чтобы спокойно детеныша можно было отдавать
1: домой про бумажные Карта, я имела в виду то, что в Грузии весь оборот электронный. И вы можете прийти к любому врачу в стране, и он, забив ваши данные в компьютер, увидит все ваши исследования от всех врачей. То есть это общая карта, которая просто лежит где-то в облаке. И мне кажется, что это очень удобно. У меня есть клиентка в Москве, и при ведении беременности у нее такая же система. В обычной женской консультации у них нет карт. У них электронные документы обороты, это очень удобно, потому что вы ничего не помнете, ничего не потеряете, и все врачи могут посмотреть, а что вот там вот было, причем из любой клиники. Мне кажется, это очень удобно, потому что тогда ты знаешь о пациентке
0: чуть-чуть больше. Больше, да, там бывают, когда там забыла то, забыл все, а тут ты все видишь, что ага, вот тут был, вот тут был, вот тут смотрели, вот тут такой диагноз поставили, не со слов, а мне доктор сказал, что у меня вот ну как его. Ну, этот эклер, да, это такой, понятно, хорошо. Поздравляю вас, эклер. Да, и, соответственно, тут, конечно, мне кажется, это очень важно. В
2: Питере я знаю, что есть только для системы ОМС такая вещь, когда мы видим все подгруженные анализы, сайт здоровья Петербуржца, по-моему, если вы обращались где-то именно в системе ОМС, все переклиники, там все-все-все эти данные есть в одном месте.
1: Никогда с такими не сталкивалась. Да, серьезно. есть. да,
2: да. Но частные клиники в эту систему не могут подгрузиться, поэтому не очень до конца продуманная система, скажем так. Ну, будут работать, разрабатывать, потому что, конечно, это удобнее, чем
0: таскать карту, и ты забыл карту дома, и теперь ты должен ехать там в 16 родильный дом. Дисклеймер, я хорошо отношусь к домам, которые там, например, идут как инфекционные, как... Как это? Обсервационные. Обсервационные. да. И я стараюсь не запугивать пациенток, что ага, вот это не сдашь, поедешь в обсервацию. Потому что в обсервацию может попасть, в принципе, любая женщина, которая тупо насморк на момент родов. Это не страшно и не опасно, но когда есть выбор, то хорошо, когда есть выбор. И когда тебя лишают этого выбора просто потому, что у тебя там карточка в бардачке, а ты находишься в другой стороне города, то это, конечно, немножко обидно,
1: что ты была приличной женщиной. Я вот...
0: Вот так все несправедливо получилось.
1: Да, и как говорят, что с 30 недель вы должны носить с собой карточку постоянно. А карточка это размером с мою ногу, блин, она огромная, длинная и жирная. Ну куда я ее буду с собой таскать, что в магазин? А вдруг у меня воды отойдут в магазине и чего я вот оттуда поеду без карточки? А тут действительно это очень удобно, потому что вы просто просите врача, а говорите ему свой номер паспорта и все, у него все есть. Если нас слушают.
0: Администрация президента и айтишники, администрация президента, пожалуйста, возьмите в разработку. Оля, огромное тебе спасибо за сегодняшний выпуск. Мы были очень рады тебя видеть не только по деловому поводу, но и просто по жизни. Мне кажется, что это очень важно знать о том, как все происходит не только в России, но и в принципе в мире для того, чтобы опять же иметь выбор. Выбор — это всегда прекрасно. А если вам понравился этот формат, и вы хотите узнать еще, например, какие-то особенности родов в Аргентине, Испании, Германии и так далее, пишите, пожалуйста, ваши истории, ваши запросы к нам в телеграм-бот «Гинекологини». Оля, как тебе у нас в гостях? Понравилось?
1: О, мне очень понравилось. Я вас обожаю не только как специалистов, но и как прекрасных женщин. Всем рекомендую обращаться в клинику Фомина, к Ольге и к Анастасии. Действительно проверено на своих органах их нежное отношение к женщинам и нежное отношение к детищам, которые потом приходят вместе с мамами на прием. Спасибо вам большое за приятное общение, и всем слушателям, слушательницам, которые находятся в положении, я рекомендую относиться к беременности как к приятному времяпрепровождению, наслаждаться ей, насколько вы можете, и отсыпаться.
2: Мы надеемся, что выпуск получился для вас интересным и полезным. Слушайте подкаст «Гинекологини» на тех площадках, где вы обычно слушаете подкасты. Ставьте нам звездочки, лайки, пишите комментарии. Оставляйте отзывы и пишите предложения в наш «Гинекологини Бот» в Телеграме. Ссылку мы оставим в описании. С вами были мы, Ольга и Анастасия, ведущие этого подкаста. Встретимся с вами через две недели. Пока!